0: päivä Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. tänä vieraana Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Tervetuloa.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Marimekolla on käynnissä Merkkivuosi. Yhtiö perustamisesta on toukokuussa tullut kuluneeksi 70 vuotta. Kysyn tänään, että miten rakennatte tulevaisuuden menestystä, mutta aloitetaan kuitenkin koronasta. Pandemian aikana kauppoja on avattu ja suljettu, etätyöt ovat muuttaneet tekemisen tapoja, korona on sotkenut globaaleja tuotantoketjuja, huoli terveydestä on ollut suurta. Tiina, missä toiminnan osa-alueilla on ollut tänne kuluneen reilu vuoden aikana niin suurimmat haasteet?
0: Joo, kiitos. Tosiaan, erittäin hyvä kysymys. Tämä korona, koronavuosi tai reilu vuosi, mitä ollaan tässä koronatodellisuudessa eletty, on ollut äärimmäisen opettavainen kaikin puolin. Ja, ja, ja tosiaan tämä koronaviruspandemia, paitsi että ennen kaikkea kyseessä tietenkin on meitä kaikkia ko, koskettanut inhimillinen kriisi, on, niin tää on myöskin ollut syvin. Syyn kriisi, mitä globaali muotiala ja erikoiskauppa on kohdannut vuosikymmeniin, ja tosiaan niin kuin mainitsitkin tuossa, niin esimerkiksi viime vuonna ensimmäisen ja toisen kvartaalin aikana Suurin osa Maremekko-myymälöistä ympäri maailman oli jossain vaiheessa suljettuina ja, ja valtaosa meidän omista vähittäismyymälöistä oli suljettuna suurimman osan vuoden toisesta neljänneksestä ja luonnollisesti vielä tämä pandemia painaa alas asiakasmääriä menneen viimeisen puolivuotisenkin aikana. Mut, mut se mikä mitä tuohon kysymykseen vastatakseni sanoisin, niin se mikä tästä pandemian hoitamisesta on tehnyt erityisen haastavaa on ollut se, että tässä meidän liiketoiminta-alueella tämä pandemia on koskettanut oikeastaan meidän yrityksen koko arvoketjun eri osa, kaikkia eri osa-alueita, eli siinä ollaan jouduttu niin kuin sitä kriisiä hoitamaan ja ennakoimaan oikeastaan koko arvoketjun kannalta, tietysti Isoin asia varmasti liittyy näihin myymälöiden, väliaikaisiin sulkemisiin ja näihin tervey- terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin varotoimenpiteisiin, mitä ollaan, ollaan sitten otettu, otettu käyttöön, kun ollaan päästy sitten sen myötä avaamaan näitä myymälöitä turvallisesti uudestaan. Että, mutta hyvin monipuolinen, ää, monipuolista niin kriisinhallintaa ja, ja mitikoitia vaatinut kokemus kyllä ehdottomasti on, mutta ollaan opittu tosi paljon.
1: Entäs nämä tuotantoketjut, erilaiset mm. raaka-aineet, materiaalit, tämmöiset, onko niissä ollut paljon haasteita?
0: Mm. Jo, siis on myös tosi hyvä kysymys, koska itse asiassa, tarkastelee meidän toimialaa laajemmin, niin tämä koronaviruspandemia on tosi monille yrityksille aiheuttanut ää, merkittäviä haasteita myöskin tuotannon puolella ja logistiikan puolella. Me ollaan Marimekossa oltu siinä mielessä onnekkaita, että, että tuotannon osalta meille ei ole tullut suurempia haasteita vastaan. Me ollaan toki koko ajan jouduttu ää, rakentamaan tämmöisiä varasuunnitelmia siltä varalta, että, että jos kävisikin niin, että jostain päin maailmaa me yhtäkkiä saataisikaan ää, niitä meidän, ää, meidän tota, ää, tuotteita ää, jakeluun, mutta sillä saralla me ollaan oltu onnekkaita, että me ollaan pystytty se ne pitämään hyvinkin stabiilina. Sen sijaan kyllä tosiaan viime, viime kesän aikana meillekin, tai mekin kohtasimme sitten taas logistiikan puolella haasteita ja niissä logistiikka Haasteissa oli kysymys siitä, että silloin, kun tämä pandemia alkoi vyörymään ympäri maailmaa ja ja me pystyttiin sitten nopeasti, kun suljettiin ensin tilapäisesti näitä myymälöitä, niin sen jälkeen pystyttiin siirtämään nopeasti meidän kampanjoita verkkoon ja ja siellä sitten kysyntä yllätti meidät ja, ja, ja johtuen siitä, että meillä oli vastikaan tehty logistiikkakumppanin vaihdos, niin ei pystytty skaalaamaan meidän kapasiteettia tarpeeksi nopeasti vastaamaan siihen kysyntään, ja sitä varten meidän toimitusajat oli, oli aivan liian pitkiä, ja on luonnollisesti siitä tosi pahoillamme meidän asiakkaille, että meille on tärkeää kaikissa tilanteissa huolehtia hyvästä, vahva, hyvästä asiakaspalvelusta, ja siinä kohdassa ei sitä onnistuttu tarjoamaan, mutta onneksi sitten kuitenkin Aika nopsaa saatiin tämä logistiikkatilanne hallintaan ja ollaan sitten kesästä lähtien pystytty palvelemaan meidän asiakkaita ihan normaalien normaalien toimitusaikojen puitteissa. Mutta nämä on hyviä esimerkkejä juuri siitä, että miten miten tämä pandemia on koskettanut meidän toimialalla ihan koko koko yrityksen arvoketjua.
1: Helsingin Herttoniemessä teillä on kangaspaino. Siellä tulee näitä kankaita, jos muistelisin mitä katsoin tuossa taustoja, niin reilu miljoona tuota metriä vuodessa, menikö oikein? Kyllä. Joo niin tuota tää on siis Pohjoismaidenkin mittakaavassa harvinaista nykyisin tämmöistä teollista tuotantoa. Otteko pystynyt pitää Hertonemen painon niin pyörimässä korona-aikana?
0: Kyllä. Ollaan. Ja, ja luonnollisesti siellä, siellä ollaan myöskin paneudettu, paneuduttu kovasti ja, ja rakennettu, rakennettu äh, vahvat äh, turvallisuus- ja, ja terveystoimenpiteet. Että mi, millä tavalla siellä, siellä meidän äh, tehtaassa työskennellään. Mutta ollaan pystytty pitämään, pitämään kyllä tehdas auki ja toiminnassa.
1: Selvä. No teillä on reilut 420 työntekijää. Niistä mun tietojeni mukaan vajaat sataa ulkomailla. Niin jos palataan vielä tuohon helmi 2020. Epävarmuus oli silloin huomattavan suurta. Mites toimitusjohtajan näkökulmasta, toimitusjohtajan silmin, mikä erityisesti on jäänyt mieleen noista, noista viikoista?
0: Joo, kyllähän ne oli hurjia viikkoja ne, kun se näkyvyys oli niin äärimmäisen sumeaa. Ja, ja kuitenkin johtamisessa on hirveän tärkeää se, että, että pystytään antamaan selkeitä suuntaa ihmisille, niin kyllähän toi oli todella todella vaikea tilanne. Meille meille tärkeintä onnistumisen edellytyksiä loi se, että me huolehdittiin koko ajan siitä, että koko meidän henkilöstö pysyi samalla sivulla siitä kokonaiskuvasta, kokonaistilanteesta, ja sitten me lähdettiin lähdettiin rakentamaan erilaisia skenaarioita, joiden joiden puitteissa sitten hoidettiin hoidettiin tätä tilannetta. Me aloitettiin silloin, kun ymmärrettiin, että että myymälöitä näistä terveys- ja turvallisuussyistä jouduttiin väliaikaisesti sulkemaan, niin lähdettiin sitten loihtimaan tämmöinen kunnianhimoinen... Kiinteiden kulujen säästöohjelma samantien arvioitiin uudelleen investointeja, työskenneltiin erittäin aktiivisesti meidän varastojen, tuotevirtojen, ostojen kanssa. Tosiaan siirrettiin kaikki kampanjat verkkoon. Onneksi oltiin panostettu meidän digitaaliseen liiketoimintaan jo useiden vuosien aikana, jotta tämä oli sitten näin, näin mahdollista. Ja, ja, ja tietenkin iso asia johtamisen näkökulmasta oli myös se, että, että siirryttiin yhtäkkiä täyteen etätyömoodiin. Si, Eli toisin sanoen, niin kyse, kyseinen tilanne vaati niin kun todella paljon muutosjohtamista, ää, se vaati tällaisessa äärimmäisen epävarmassa tilanteessa ihmisten tukemista, kannustamista ja just sitä jatkuvaa tiedon jakamista ja siitä huolehtimista, että, että uudet prioriteetit on selkeät ja, ja ne uudet tavallaan tavoitet, tavoitteet lyhyellä aikavälillä on selkeät, koska kyllähän se tilanne ää, vei meidät ihan uudenlaiseen todellisuuteen.
1: No, puhutaan toimitusjohtajan työnkuvasta vielä myöhemmin lisää, mutta se jo tässä vaiheessa, että menikö yöunet missään vaiheessa?
0: No, no, tilanne oli varmasti sen verran vakava, että siinä tilanteessa ymmärtäisin, jos yöunet olisi mennyt, mutta mut on suotu hyvillä unenlahjoilla ja se on kyllä oikeasti onni, koska uni on niin, niin tärkeä asia palautumisen näkökulmasta ja se korostuu erityisesti äärimmäisen stressaavissa tilanteissa.
1: Entä sitten tuota, näitä työpäivien pituus, niin siinä varmaan niin ei kahdeksan tuntia ihan riitä.
0: Joo ei siinä kyllä. Ei siinä kyllä riittänyt. Kyllä, kyllä tuo tota, uh, viime vuosi uh, vaati niin kuin äärimmäistä venymistä ja mä oon ihan hirveän ylpeä kaikista, kaikista meidän marimekkolaisista ja, ja siitä tota, sinnikkyydestä ja, ja yhteishengestä, millä kaikki työskenteli tässä äärimmäisen vaikeassa olosuhteessa ja, ja uskon, että, että just Meidän vahva kulttuuriarvot ja ja yhdessä tekemisen meininki onkin niitä tärkeitä tekijöitä siihen, että miksi me niinkin niinkin hyvin selvittiin myöskin taloudellisesti tuosta viime vuodesta.
1: Luonnehditte itseänne lifestyle design yritykseksi. Korona, vaikka tietysti nyt on hallinnut kaikkea elämää, niin se menee ohi aikanaan, uskon näin ja, ja varmaan... Siitä päästään, mutta miten se sitten muuttaa teidän toimialanne? Muuttaako mitenkään, jos ajatellaan vähän pitemmällä tähtäimellä?
0: Hyvä hyvä kysymys tämäkin. Se, mitä me nähdään tässä globaaleilla muotialalla on se, että että koronaviruspandemia on vauhdittanut sellaisia megatrendejä, mitkä on ollut jo mullistamassa meidän toimialaa ja kuluttajan käyttäytymistä jo pidempään. Ja nämä megatrendit, mihin viittaan tässä, niin erityisesti koskee digitalisaatiota. Eli nythän me nähdään, että tämä pandemia on entisestään nopeuttanut ihmisten siirtymistä verkkokauppaan ja myöskin tuonut verkkokaupan maailmaan ihan uusia asiakkaita, jotka ehkä aikaisemmin on ikinä ostanut verkosta. Ja, ja luonnollisesti tällä, t- t- tällä tulee olemaan myöskin vaikutuksia Marmekoon tulevaisuuden jakelukanava painotuksiin. Sitten toinen, toinen mengatrendi liittyy kuluttajan arvomaailman muutokseen. Mehän ollaan jo pidempään nähty, nähty se, että miten kuluttajat määrin haluaa tehdä vastuullisempia valintoja, ähm, preferoi brändejä ja, ja ilmiöitä, jotka, jotka ankkuroi ajattomuuteen, pitkäikäisyyteen arvoihin, mitkä heille on itselle merkityksellisiä, eli tiedostavampi kulutuskäyttäytyminen, ehdottomasti on on myöskin vauhdittunut tai voimistunut tässä pandemian vuoden aikana, mikä on hirveän luonnollista, koska juuri tällainen tällainen inhimillinen kriisi saa meidät ihmiset uudelleen arvioimaan sitä, mikä on meille elämässä aidosti tärkeää ja miten me halutaan meidän elämää elää. Eli nämä ovat sellaisia asioita, jotka vaikuttavat voimakkaasti voimakkaasti tähän meidän globaaliin muotitoimialaan ja ja siihen, miten brändejä rakennetaan ja ja miten tällä alalla menestytään. Ja ja mehän nähdään myöskin se, että että pandemian myötä on tapahtunut polarisoitumista tässä toimialalla, polarisoitumista toisaalta siinä mielessä, että menestyjien joukko on entistä pienempi. Ähm, tietysti meidän toimialalla oli jo ennen pandemia-aikaa paljon pelureita, jotka oli suuremmissa taloudellisissa vaikeuksissa, että tämä pandemiatilanne on vaan ollut liikaa, mutta tämä on ollut myös semmoinen niin happotesti äh, yrityksen kilpailukyvylle ja, ja nopeudelle, koska tämä maailma on äärimmäisen nopea ja, ja sitä kautta niin kuin näiden menestyvien joukko on entistä pienempi. Polarisoitumista on tapahtunut myöskin siinä, siinä että, että nähdään, Nähdään se, että tosiaan entisestään kuluttajaa kiinnostaa nämä vastuullisuusasiat, kuluttajat on paljon tiedostavampia, kiinnostaa laatu, ihmiset miettivät paljon enemmän siitä, että mihinkä he kuluttavat ja, ja mieluummin kuluttavat sellaiseen, mikä tosiaan kestää aikaa pidempään ja mitä he aidosti tarvitsevat arjessa. Ja, ja sitten taas toisaalta me nähdään, että tämä pandemian pandemian äh, sysäämä, taantuma lisää kuluttajan hintaherkkyyttä. Se on myöskin lisännyt meidän toimialan varastoja ja, ja sitä kautta pistää painetta tietenkin kannattavuudelle meidän toimialalla, mutta myöskin niin kuin ohjaa kuluttajan käyttäytymistä niin kuin osittain heikentyneen ostovoiman myötä edelleen näihin halvemman äh, hintapisteiden äh, ketjuihin. Eli siinä me nähdään myös niin polarisaation laadun ja, ja sitten tämän hinta, hintavetoisen segmentin välillä. Mutta, mutta tosiaan itse, itse näen, kun katsotaan pitkässä, pitkässä juoksussa näitä, näitä megatrendejä ja niiden aiheuttomia muutoksia meidän toimialalle. Itse näen, että nämä on suuria mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä Maremekolle, joka on aina, jonka toiminta on aina lähtenyt tällaista vastuullisesta ajattelusta ihan 70-luvun historian koko ajalta, ja meidän tavoitteena on aina ollut tarjota meidän asiakkaille ajattomia kestäviä ja käytännöllisiä tuotteita, mitkä tuo iloa pitkään, jopa ehkä sukupolvien yli. (laughs) Eli näen, että tässä piilee myös mahdollisuus meille.
1: Koska korostat näitä vastuullisuusteemoja, niin otetaan ne nyt tässä senkin vuoksi, että tässä jouduitte negatiivisen julkisuuden keskelle jokin aika sitten, kun poistitte verkkosivuilta maininnan, jonka mukaan ette hyväksy hyväksy uikuurien itsehallintoalueella tuotettua puuvillaa tuotteissanne. Tämä oli tämä Case Xinjiang. Toimintaanne kritisoi FinWatch ja arvostelun jälkeen palautitte verkkosivuillenne tuon kiistellyn maininnan. Niin kertoisitko, toimitusjohtaja Tiina Alahuta-Kasko, miksi poistitte linjauksen alun perin?
0: No, ihan ensin haluan sanoa, että tosiaan niin kuten aikaisemmin mainitsinkin, niin meidän liiketoimintaa ohjaa hyvin vahvasti arvot ja vastuullisuus. Ja mä olen tosi paholani siitä, että selvästi meidän viestintä ei ole tässä tapauksessa ollut selkeää, ja, ja me voidaan tästä nyt oppia tulevaan. Tosiaan julkisuudessahan tämä keskustelu viime viikkojen aikaan on liittynyt yhteen kohtaan meidän verkkosivuilla, mutta, mutta tosiaan itse asiassa nämä tiedot on ollut koko ajan saatavilla siellä, siellä verkossa, esimerkiksi meidän tuotelinjauksissa. Nämä tuotelinjaukset on meidän kaikkia toimittajia sitova virallinen dokumentti ja ja osa meidän vastuullisen hankinnan toimintaohjeita. Ja ja tietenkin varmasti kaikista olennaisinta on on myös se, että arvojemme mukaisesti me noudatetaan vastuullisen hankinnan periaatteita ja näissä meidän toimintaperiaatteessa ei ole tapahtunut missään kohtaa mitään muutoksia. Me ollaan luonnollisesti täysin sitoutuneita kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja meillä on nolla toleranssi lapsia, pakkotyöhön, ja pakkotyöhön me ei hankita mitään materiaalia erittäin korkean riskin alueelta ja huolehditaan aina siitä, että meidän tuotteet valmistetaan arvojemme mukaisesti. Mutta kuten sanoin, niin, niin selvästi, selvästi meidän viestintä ei ole tässä tapauksessa ollut tarpeeksi selkeää ja, ja nyt ei auta muuta kuin oppia tulevaan.
1: Mitä sanot sitten heille, jotka epäilevät Kiinan suoraan painostavan? länsimaisia yrityksiä, jotka sitten eh, niin kritisoi Kiinan ihmisoikeustilannetta?
0: No tässä ei ollut kyse painostuksesta ja tosiaan niin kuin sanottu, niin meillä nämä toimintaperiaatteet on ollut äh, koko, ajan, koko ajan nämä samat ja, ja, ja ollaan, nämä tiedot ovat olleet myöskin saatavilla meidän verkkosivuilla, mutta selvästi meidän oma viestintä ei tässä ole ollut tarpeeksi selkeää.
1: Aasian ja alue on teille tärkeää yksittäisistä maista. Olen ymmärtänyt, että Japani on siellä merkittävässä roolissa. Mutta mm-hmm. että vielä kuitenkin palataan tähän Kiinaan, niin miten vaikea siellä on toimia ja pitää sitten kiinni samalla omista arvoista?
0: No mun mielestä niin periaatteet on hyvin selkeät ja, ja samat kaikilla markkina-alueilla, missä me toimitaan. Eli me nähdään, että niin Kiinassa kuin muualla maailmassa, niin ne on olennaista toimia vastuullisesti ja omien arvojen mukaisesti, ja, ja me halutaan toimia aina samojen periaatteiden mukaisesti kaikkialla maailmassa noudattaen paikallisia lakeja, Maremekon arvoja sekä vastuullisia eettisiä liiketoimintakäytäntöjä. Eli tähän, tähän me nojataan ihan kaikilla markkinoilla.
1: Mutta tämä linjaus vielä, jos siihen, siihen niin, linja on teillä nyt selvä, ja se on päätetty, ja se on siellä kerrottu, ja te pidätte siitä kiinni, niin näin tämä nyt ymmärrän.
0: Joo, kyllä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin, niin nämä tiedot, tiedot löytyy sieltä meidän nettisivulta muun muassa näistä, näistä tota tuotelinjauksista, jotka sitoo meidän kaikkia, äh, kaikkia tavarantoimittajia. Äh, ja, ja tota, meidän toimintaperiaatteet on selvät ja, ja niissä ei ole tapahtunut yhtään mitään muutoksia.
1: Tänään siis virana pörssipäivässä on Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Puhutaan hetki toimitusjohtajan työstä. Olet koulutukseltasi kauppatieteiden maisteri, tullut Marimekon palvelukseen vuonna 2005. Ja sitten toimitusjohtajana olet työskennellyt huhtikuusta 2015 lähtien. Voisitko hieman tuota kertoa vaikka meille siitä, että miten tämä toimitusjohtajalla tämä ajankäyttö jakaantuu? Että minkälaisissa tehtävissä ja asioissa?
0: <laughs> Joo, tota, sen, sen sanoisin, että tässä tehtävässä ei varmaan yhtään samanlaista päivää ole. Eli hyvin äh, niin vaihtelevia, vaihtelevia ne päivät ovat, että totta kai tämä pörssiyhtiön hallintoaikatauluttaa omalla lailla työtä, mutta äh, omasta, omasta päivästäni niin valtaosa äh, menee meidän eri tiimien kanssa keskittyen meidän yhteisiin fokusalueisiin. Mä itse vietän myös paljon aikaa meidän kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa. Vietän paljon aikaa meidän markkinoilla ympäri maailman silloin kun se on mahdollista. Tapaan sijoittajia ja analyytikoita. Elikkä me, tietenkin toimitusjohtajan työ on paljon viestintää eri suuntiin. Ja, ja se, se varmasti siinä teemottaa, teemottaa niitä päiviä, mutta tota, hyvin monipuolista. Monipuolista eikä varmasti yhtään tylsää päivää.
1: 2005 tuli tosiaan Marimekon palvelukseen. Oliko se silloin jo ihan selvää, että tämä on nimenomaan se ala, tämä design ja lifestyle, jos haluat olla, olla mukana?
0: No kyllä oli jo. Ja et, et, mulle tosiaan kävi niin, että mä jo varsin nuorena tiedostin sen, että tämä että muoti ja design-ala on se, se mun oma intohimon alue ja ja teini vuosina jo kovasti ahmin kansainvälisiä muotilehtiä ja mua kiehtoo tosi paljon ää, brändien rakentaminen tällä toimialalla ja myöskin niiden niin kun, naiskuvien luominen, ää, miten, miten, miten erilaiset brändit luo erilaisia naiskuvia ja, ja niin edespäin. Eli kyllä se oli mulle jo varsin, varsin nuorena selkeetä, että tämä on sellainen ala, joka mua kiehtoo. Ja ja sitten kun itse kauppisvuosien aikana hain Maremekkoon kesätöihin ja, ja pääsin tänne sitten yhtenä kesänä, kesänä harjoittelemaan, niin kyllä se jotenkin oli itselle aika luonteva polku heti siitä eteenpäin.
1: No tässä on varmaan sinunkin tämän reilun 15 vuoden aikana niin on monenlaista muutosta nähty alalla ja tietysti tämä some ja kaikki näkyvyys sitä kautta, niin, niin tota, tulee mieleen ensimmäisenä, aikoinaan lehdet oli tosi tärkeitä ja tämmöistä mm. ja nyt sitten asiat aika paljon pyörii Instagramin ympärillä ja näin.
0: Joo, to, joo, olet ihan oikeassa. Et itse tosiaan luotsasin markkinointia aika pitkään ja, ja, ja nyt kyllä huomaa, että tässä menneiden vuosien aikana on jo tapahtunut tosi dramaattinen muutos vaikka markkinointimiksistä ja mitkä mediaat ovat relevantteja. Mutta vielä jos ottaisin tästä helikopteriperspektiivin tähän niin muotialan laajempaan kontekstiin, niin mun mielestä se mielenkiintoinen asia piilee siinä, että jos vielä joskus 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten niin muotialalla rakennettiin brändejä vahvasti tämmöisen eksklusiviteetin kautta, rakentaen semmoisia vaikeasti tavoiteltavia unelmiakin. Hyvin vahvasti yritykset kontrolloivat näitä brändiviestejä ja imagoaan. Ja sitten taas nyt me ollaan siirtyy maailmaan, jossa itse asiassa mielenkiintoisimmat brändit nimenomaan rakennetaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Ja tietenkin sosiaalisella medialla on siinä tärkeä rooli. Mutta nimenomaan inklusiivisuus, mukaanottaminen, yhteisöllisyys, äh, ihmisten voimaannuttaminen, nämä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä puhuttelee kuluttajia tänä päivänä. Ja, ja ne on sellaisia asioita, mitä kautta voidaan tai mihin nojaten äh, voidaan rakentaa mielenkiintoisia brändejä äh, laajemminkin meidän toimialalla. Mutta tässä on iso muutos tapahtunut tästä tavallaan eksklusiviteetistä, ja, ja, ja muotialalla laajemmin ja, ja enää ei vaan ole yksinkertaisesti niin tavoiteltavaa ää, tällaiset ää, tavallaan ylenpalttiset tai statussymboleja ää, ää, rakentavat ilmiöt ne on, tuntuu jotenkin vanhan laajemminkin meidän toimialalla
1: niin lehtien merkitys ja perinteisten muotinäytösten merkitys niin mikä niillä on
0: No siis mitä tulee vaikka muotinäytöksiin, niin nythän me ollaan tässä pandemia-aikana nähty, että kun, samalla lailla kun ollaan yritykset joutuneet olemaan luovia äh, vähittäiskaupan ähm, kontekstissa, eli äh, luomaan erilaisia uudenlaisia ähm, keinoja palvella asiakkaita tässä tässä uudessa toimintaympäristössä esimerkiksi virtuaalisten tai yksityisten ostoshetkien ja niin edespäin kautta, niin samalla lailla myöskin tässä Fashion Week-muotiviikko skenessä, niin ollaan oltu luovia ja mitä tämä tarkoittaa on se, että nythän me ollaan viimeisen vuoden aikana nähty paljon digitaalisia tapahtumia, digitaalisia presentaatioita. Mari Mekkaakin on tehnyt näitä. Me ollaan oltu muun muassa tuolla Köpiksen muotiviikolla parin otteeseen meidän digitaalisen presentaation kautta ja sitä kautta paitsi pystytty kertomaan meidän tarinaa ää, t- muotialan ammattilaisille ja medialle, niin, niin tietenkin tämä digitaalinen formaatti on mahdollistanut tämän meidän tarinan kerronnan tuomisen myöskin kuluttajayleisölle, mikä itse on meille taas todella tärkeätä ja meidän arvojen mukaista. Nyt sitten tietysti voidaan kysyä, että mikä on näiden fyysisten muotinäytösten merkitys, kun tästä pandemiasta päästään eteenpäin, niin mä kyllä itse uskon, että kun muoti muotiliiketoiminta on hyvin vahvasti tunteisiin ja kokemuksiin linkittyvää liiketoimintaa, niin mä en usko, että ne katoaa, mutta mä itse uskon, että Syntyy varmasti tietynlaisia hybridimalleja tässäkin.
1: Tässä viime vuosina yhtiö ja osakekurssi ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Reilussa kolmessa vuodessa osakekurssi on viisinkertaistunut. Miten kurssikehitystä seurataan sitä yhtiön sisällä? Mikä merkitys sillä on?
0: Joo, kyllä. Me Maremekossa keskitytään äh, Marmekon kehittämiseen pitkällä aikavälillä meidän kansainvälistä kasvustrategiaamme seuraten. Ja me ollaan itse asiassa tosi iloisia siitä, että viime vuosina meidän omistajakunta on kasvanut selvästi ja meillä on laaja omistajapohja, jossa on paljon kotimaisia yksityissijoittajia. Että totta kai on kiinnostavaa seurata kurssin kehitystä yhdessä, mutta kyllä me ennen kaikkea keskitytään meidän liiketoiminnan tulosten seurantaan ja, ja meidän asettamien tavoitteiden saavuttamiseen yhdessä, että siinä on se meidän fokus.
1: Hyvä on, hyvä on. Toimitusjohtaja Tiina alahuutta kasko niin nyt sitten niin yksi tämmöinen merkittävä asia teidän alallanne on nämä materiaalit, joita käytätte ja, ja sitten erilaiset puupohjaiset tekstilit, joita nyt on, on paljon tässä kehitetty viime vuosina ja sieltä odotetaan tosi paljon ja tekin olette mukana parissa merkittävässä hankkeessa ollut tällaisia tekniikoita, ja innovaatioita kuin Ioncell F ja sitten Spinova. Mm-hmm. Mikäs tota tilanne tässä nyt on, että milloin me saataisiin puuvillalle tämmöisiä korvaavia materiaaleja?
0: Mm. Ja markkinoillahan on jo olemassa ja monia aika mielenkiintoisia materiaaleja ja innovaatioita. Ja tosiaan vielä sen, sen ehkä mainitsisi, että nyt kun me tässä viime... Vuoden lopulla julkistettiin meidän uusi entistäkin kunnianhimoisempi vastuullisuusstrategia, niin yksi tärkeä osa-alue siitä liittyy nimenomaan tekstiilimateriaalien tota, tekstiilimateriaaleen ympäristöjalanjäljen pienentämiseen, koska näillä tekstiilimateriaaleilla on, on tärkeä, tärkeä, niillä on iso rooli tämän koko jäljen muodostumisessa, ja sitä varten meidän tavoitteena on 2025 mennessä vähentää tätä meidän tekstiilimateriaalien ympäristöjalanjälkeä 30 prosentilla, ja sitten sen jälkeen taas jatkaa tätä, tätä vähennystä, ja se tulee edellyttämään siinä vaiheessa viimeistään uusia materiaaliinnovaatioita. Ja, ja kuten sanoin, niin mielenkiintoisia asioita on jo kehitteillä, ja, ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin Ollaan oltu jo useamman vuoden ajan mukana kehittämässä näitä uusia, entistä vastuullisempia materiaaleja muun muassa Spinnovan kanssa ja tosiaan Jonselin kanssa ja, ja tosiaan Spinnovahan on kertonut, että, että tota sen puusta tai jätevirrosta ilman haitallisia kemikaaleja valmistama kuitu tulee kansainvälisten tekstiilibrandien saataville jo vuonna 2022 eli jo ensi vuonna ja, ja tämähän on tosi hieno uutinen, että monesti näissä äh, Uusissa materiaalien innovaatioissa niissä kestää kuitenkin jonkun aikaa, että niitä saadaan kaupallisesti, kaupallisille markkinoille ja saadaan tavallaan teolliseen mittakaavaan tuotantoon. Ja, ja tota, sitä varten mekin tarkastellaan näitä materiaaleja, innovaatioita tosi laajalti ja seurataan laajasti, missä, missä, mistä löytyisi sellaisia vaihtoehtoja, mihinkä marmekko voisi tarttua.
1: Eli nämä on tulossa ja suhteellisen vielä niin kuin nopeastikin, näin uskat. Mm-hmm.
0: No tosiaan Spinova on itse tiedottanut, että ensi vuonna ä, tulisi kansainvälisten tekstilibrandien saataville tätä heidän, heidän tota, ilman haitallisia kemikaaleja valmistavaa kuitua. Et se on hieno asia. Tietenkin, muutamia muita esimerkkejä, mitä tietenkin itse voisin kanssa tässä mainita, on, on ä, myöskin vaikka yhteistyö Finish äh, äh, tota, Indikon kanssa, Natural Indigo Finlandin kanssa luonnonvärien teollisen käytön parissa, ja nyt tosiaan jo tänä vuonna itse asiassa me tuodaan äh, markkinoille ensimmäiset luonnonvärillä painetut vaatteet, laukut ja kodin tuotteet. Me myöskin ähm, tutkitaan äh, mahdollisuuksia erilaisista ähm, tällaisista biopohjaisista materiaaleista, esimerkiksi nahan vaihtoehdoksi, eli tällä saralla on paljon erilaisia, materiaali- innovaatioin saralla on paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä me, me tutkitaan.
1: No hei nämä uudet tekstiili, tekstiilit, puupuohjaiset tekstiilit ja muut, mikä ni, mitä niiden hinnasta voidaan tässä vaiheessa sanoa? Vaikuttaako se kuinka merkittävästi vaatteiden hintaan esimerkiksi, tietysti muidenkin tekstiilien hintaan? Hmm.
0: No jos vastaisin tähän niin vielä vähän laajemmin, niin, niin jos puhutaan yleisesti ottaen tämmöistä vastuullisemmista materiaalista ja niiden hinnoista, niin ensinnäkin mä uskon, että kuluttajat, jotka on koko ajan entistä tiedostavampia, niin mä uskon, että he on valmiita maksamaan siitä, että he tietää, että jonkin tuottajan materiaali on vastuullisempi. Sitten samanaikaisesti, kun koko ajan tämä vastuullisuuden merkitys kasvaa, niin se myöskin näkyy sitten siinä, että näitä erilaisia vastuullisempia materiaalia tulee markkinoille enemmän. Ja, ja niiden kysyntä kasvaa, ja sitä kautta volyymit kasvaa. Ja, ja sitä kautta, niin kun, kun kuluttajan odotukset ää, siirtyy siihen suuntaan, että siitä tulee niin kun, tavallaan ennakko-odotus, että, että tuottajan materiaali on vastuullisempaa, niin mä uskon, että myöskin sitten näiden myötä myöskin näiden vastuullisempien materiaalien hinnat vähän niin normalisoituu pidemmällä, pidemmällä aikavälillä ää, tietenkin.
1: Mikä osa kuluttajista nyt? Tietysti varmaan vaihtelee tosi paljon markkina-alueittaa, mutta mitä voit kertoa siitä, että tämmöisiä ESG-edelläkävijöitä, jos näin voi sanoa, niin kuinka suuri osa kuluttajista on tällaisia? Ja kuinka kuinka monet kuitenkin sitten preferoivat sitä edullista hankintahintaa?
0: Kuten mä tuossa aikaisemmin vähän mainitsinkin, niin mä itse näen, että tässä kohtaa tavallaan... Muotimaailma onkin vähän polarisoitunut. Toisaalta löytyy kuluttajia, jotka on entisestään tiedostavampia ja, ja katsoo erittäin kriittisesti yrityksiä näistä vastuullisuusnäkökulmista, mikä mun mielestä on erittäin hyvä asia. Sitten toisaalta just tämä pandemian aiheuttama taantuma voi, voi vielä syöttää kysyntää myöskin tämmöisiä vähän halpa. Ketjuihin johtuen just siitä ostovoiman tota, vähentymisestä, mutta tota, kyllä mä isossa kuvassa pitkällä aikavälillä näen, että tämä että vastuullisuustrendi tulee vaan jatkaa, jatkamaan äm, voimistumistaan ihan ehdottomasti, että et kyllä, kyllä tota, Kyllä tämä on semmoinen asia, mikä me ollaan jo nähty suurin muutos tässä ihan viimeisen parin vuoden aikana. Ja sitten jos itse, itsekin kuollut pitkään toimialalla, niin jos mietin ää, vaikka keskustelua vastuullisuudesta muotitoimialalla kymmenen vuotta sitten ja mitä se on tänä päivänä, niin se on jo valtaisa muutos. Mutta tämä on yksittäinen suuren haa, suurin haaste koko globaalilla muotitoimialalla ja, 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 ja tässä, tässä niin kuin, mun mielestä vielä Erityisesti niiden yritysten, jotka meidän toimialalla nyt menestyy, niin velvollisuutena on entistäkin jämäkämmin ryhtyä niihin toimenpiteisiin, millä päästään harppauksia eteenpäin tässä koko meidän toimialan vastuullisuudessa. Yksi tärkeä tärkeä tekijä, mikä liittyy muotialan päästöihin, on pitkäikäisyys. muun muassa Ellen MacArthur Foundationin tutkimus osoitti sen, että, että sillä, että pystytään tuplaamaan vaikka jonkun vaatteen käyttöikä, niin sillä pystytään vähentämään päästöä yli 40 prosenttia. Ja sitä varten tietenkin, jos miettii Marmekon kannalta, niin kun kun meidän brändi on kautta aikojen perustunut pitkäikäisyyteen, mistä myöskin kertoo se suosittu Marimekkojen second hand markkina, niin me nähdään, että, että samalla tämä on sellainen asia, mitä me halutaan kehittää entisestään ja samalla vielä aktivoida omaa roolia myöskin tämän second hand markkinoinnin ja käyttöön liittyvän, tuotteen käyttöön liittyvän Tavallaan kuluttajan tukemisen siinä, että pystyy myöskin tuotteen käytön aikana lisäämään sitä, sitä tuotteen käyttöikää. Eli nämä on semmoisia asioita, minkä parissa me koetaan tosi tärkeäksi työskennellä.
1: Vuonna 2020 liikevaihto Marimekolla oli 123,6 miljoonaa lähes edellisvuoden tasolla. Verkkokauppa ja tukkumyynti kehittyivät hyvin. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 20,2 miljoonaa kasvua, 18 prosenttia edellisvuodesta toiminnan sopeuttamisen ansiosta. Tietysti vaikea vuosi, mutta että pari huomiota tästä. Liikevaihdosta 71,1 miljoonaa, lähes 60 prosenttia tuli Suomesta. Tuotto hyvin Suomi-sidonnainen yhtiö edelleen.
0: No, mun mielestä me ollaan tosi onnekkaita siitä, että meillä on äärimmäisen vahva kotimarkkina. Eli se on mun mielestä tosi hieno vahvuus ja se itse asiassa kanssa tukee just tässä meidän kansainvälisessä kasvustrategiassa. Ja, ja mehän myöskin nähdään se, että, että työ mitä me ollaan viime vuosien aikana rohkeasti lähdetty tekemään meidän brändin, ää, mallistojen ja asiakaskokemuksen modernisoimisessa, niin ne, sen työn hedelmät luonnollisesti näkyy ensimmäisenä vahvalla kotimarkkinalla. Et se on itse asiassa... Kokonaisuudessaan meidän kyvykkyydet navigoida tässä äärimmäisen haastavassa toimintaympäristössä koronavuoden aikana on entisestään vahvistaneet meidän luottamusta meidän kansainväliseen kasvustrategiaan ja sitä varten me koetaan, että meillä täytyy olla rohkeutta. Rohkautta tarttua näihin mahdollisuuksiin, mitä me nähdään maailmalla, meille tartuttavaksi, ja sitä varten tullaan nyt tänä vuonna samalla tietenkin, kun jatketaan tämän tilanteen mitikoimista, niin tullaan investoimaan pitkän aikavälin kansainväliseen kasvuun esimerkiksi vahvistamalla meidän näitä kansallisen kasvun edellytyksiä, panostamalla digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Se on, se on, me nähdään tosi suureksi vahvuudeksi vahva vahva kotimarkkina.
1: Pohjois-Amerikassa myyntiä vain 6,5 miljoonaa. Miksi Amerikka on niin vaikea?
0: No nyt tietenkin kannattaa muistaa se, että jos mietitään vuotta 2020 ja mietitään, että missä päin maailmaa tämä koronaviruspandemia osui erityisen pahasti, niin tietenkin Pohjois-Amerikka ja USA oli yksi niistä, niistä tota, alueista. Ja se selvästi näkyikin siellä meidän Pohjois-Amerikan vähittäismyynnissä. Että, että se, on, se on sellainen asia, mikä tässä kannattaa huomioida.
1: No, miten te saatte, löydätte kasvua Pohjois-Amerikassa?
0: No, Pohjois-Amerikka hän on yksi meidän vanhimpia markkina-alueita. It says, yes, uh... Se oli yksi niistä ensimmäisistä vientimarkkinoista, mihinkä Armi päätti lähteä viemään Marimekkoa jo siinä 50-luvun lopulla. Ja monet varmasti muistaa tarinan siitä, kuinka Jackie Kennedy toi Marimekon kansainväliseen, kansainväliseen tunnettuuteen pukautumalla Marimekkoon Sports illustrated lehden kannessa presidentin vaalikampanjan aikana. Eli siellä meillä on pistkä historia, siellä on vahvaa lojaalia asiakaskuntaa ja fanikuntaa, Samanaikaisesti se mahdollisuus meillä on siellä tutustua myöskin seuraava sukupolvi marinekko brändiin ja, ja miten siihen kasvuun päästään kiinni, niin, niin ä, luonnollisesti siellä meillä on tietyissä tärkeimmissä kaupungeissa, kuten New Yorkissa, ä, meidän lippulaivamyymälä. Ja, ja verkkokauppa on tietenkin ä, Amerikassa äärimmäisen tärkeässä roolissa. Ä, me, se tapa, miten me pystymme tutustuttamaan meidän brändi myöskin ihan tämmöisille uusille asiakasyleisöille, niin siinä, siinä näyttelee tärkeätä roolia myöskin tällaiset ää, näyttävät brändikollaboraatiot, mitä me tehdään niin globaalilla tasolla kuin lokaaleilla tasolla, ja, ja sitten luonnollisesti niin nyt tässä... Tässä, tämänkin vuoden aikana niin nämä kaikki 70-vuotisjuhlallisuudet tarjoavat meille huikean hienoja näkyvyysmahdollisuuksia Pohjois-Amerikan markkinalla, että mehän tässä julkaistaan ihan pian tällainen Thames and Hudson-kustantomon kanssa Tehty uh, Marimekko uh, Art of Printmaking-kirja, jonka on tämmöinen kuuluisa Vogue-in, American Vogue -toimittaja kirjoittanut. Eli nämä kaikki uh, uh, tarjoaa meille hienoja mahdollisuuksia rakentaa, rakentaa näkyvyyttä. Ja sitten Pohjois-Amerikassa ei pidä myöskään unohtaa uh, tällaisten kiinnostavimpien uh, tukkumyyntikanavien uh, merkitystä. Ja, ja luonnollisesti nämä on semmoisia alueita, mitä me kanssa työstetään, jotta saadaan, saadaan entistä laajempaa jakelua ja, ja sitä kautta tutustettua myös uusia asiakkaita meidän brändiin.
1: No Mikko, strategia ja taloudelliset tavoitteet sekä painopisteet 2018-2022. Sieltä lainaus, kannattava kasvu laajempaa asiakaskuntaa puhuttelemalla. Ja liikevahvan vuosittainen teillä yli 10 prosenttia. Tämä kuulostaa aika kovalta. Mm-hmm.
0: Joo, kyllä, mutta samanaikaisesti, jos, jos katsotaan, tietenkin nyt tuo viime vuosi oli aika spesiaali tämän koronan takia, mutta, mutta aika hyvin me oltiin päässyt tässä, tässä jo tämänkin tavoitteen äh, suhteen vauhtiin tuossa aikaisempina vuonna, eli 2019 on meidän liikevoitto 12 prosenttia, mehän uskotaan tämmöiseen kestää, kestävään kannattavaan kasvuun, ja, ja, ja tässä viime vuosien aikana me ollaan saatu meidän kannattavuus varsin hyvälle tasolle, ja itse asiassa tuossa viime, viime vuonna tosiaan meidän äm, Vertailukelpoinen liikevoittoprosenttihan nousi yli meidän pitkän aikavälin tavoitteen, joka on 15 ja nousi 16,3 prosenttiin. Eli se kannattavuus siellä pohjalla on tietenkin hyvä asia, mistä kanssa ponnista ja, 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 ja sitten hakea sitä entistä voimakkaampaa kasvua.
1: No voisiko yhtiö laajentua alamerkkeihin, jotka palvelisivat sitten eri kuluttajaryhmiä nykyistä laajemmin? Ota nyt pari esimerkkiä nuoret alta, parikymppiset esimerkiksi, miehet, toisaalta erilaiset urheiluvaatteet. Mm. Oletteko tämmöisiä miettineet?
0: No, toi on, toi on hyvä kysymys. Siis me itse uskotaan vahvasti siihen yhden brändin, yhden brändin voimaan. Ja varsinkin kun tuolla maailmalla laajennutaan, niin on hirveän tärkeää se, että että se brändiviesti on kristallinkirkassa, että me ollaan niin kuin äärimmäisen selkeitä siitä, että missä me halutaan olla maailman paras ja mitä Marimekko edustaa, mitkä on meidän arvot, mikä on meidän arvolupaus. Ja sitä varten me halutaan vahvasti pitäytyä tässä yhden brändin strategiassa, mutta sen sisällä on mahdollisuus luoda segmenttejä, jotka palvelee erityisesti tiettyjä uudempiakin asiakasyleisöjä. Tästä loistava esimerkki, on esimerkiksi tämä Maremekko Kioski, meidän katumuotimallisto, joka on on unisex, unisex joka me lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2019. Eli tässä Maremekko-kioskissa nimenomaan yhdistyy ne kaikista ikonisimmat maremekkokuviot, kuviot mutta sitten äärimmäisen ajankohtaiseen katumuotiin. Ja, ja Tämä segmentti on ollut todella suosittu niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Tämä on tarjonnut mahdollisuuden puhutella myöskin nuorempaa asiakaskuntaa. On, ähm, nämä tuotteet on niin tunnistettavia marimekko tuotteet, että myöskin tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia rakentaa tunnettuutta esimerkiksi pop myötä. Tuolla maailmalla esimerkiksi Aasiassa meillä on ollut pop Myöskin tänä pandemia aikoina, niin vaikka tän kioskin teemoilta muun muassa esimerkiksi Japanissa on ollut todella suosittuja. Elikkä se ei, se ei tarkoita sitä, että tarvitsee olla erillistä alabrändiä, mutta pystyy, pysty, me uskomme, että pystytään nimenomaan tarjoilemaan tavallaan uusille asiakassegmenteille myöskin näiden malliston sisällä olevien kokonaisuuksien kautta.
1: Mikä teillä muuten on asiakaskunnan ikäjakauma? Mitä voitte siitä näin niin kuin julkisesti kertoa, että minkä mm. ikäiset ostaa teidän tuotteita?
0: No, se, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista Marmekossa, on se, että, että meidän asiakas, asiakasta ei voida määritellä tällaisten perinteisten demografisten tekijöiden, kuten ikäkautta, ikä vaan, vaan meidän asiakaskunta määrittyy vahvasti arvoasenteellisesti. Eli meidän asiakkaathan on ihmisiä, jotka rohkeasti kulkee omaa polkuaan elämässään, eläin ei esittäen, ja, ja ihmisiä, jotka ei pelkää ilmaista omaa persoonansa oman pukeutumisensa tai kodin laittamisen kautta. Ja, ja se, mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista, on myöskin se, että, että mikä on itse asiassa aika harvinaista, globaali, jos katsotaan tarkemmin niin globaalia muotialaa, että me ollaan brändi, joka voi olla samanaikaisesti relevantti ja, ja, ja suosittu vaikka niin kuin, parikymppisen henkilön, hänen äidin tai isän tai, tai vaikka isoäidin ää, tota, mielestä. Ja, ja, ja se on niin kuin, tä, tämä niin kuin, sukupolvien halkikulkeminen, niin, niin se on tosi iso vahvuus. Ja itse asiassa myös tälle nuoremmalle kuluttajalle, niin se, että siis tämmönen, niin kuin, Sukupolvien halkikulkeminen kulkeminen niin itse asiassa on myöskin tribuutti siitä designin ikonisuudesta ja ajattomuudesta ja pitkäikäisyydestä, jotka on taas äärimmäisen ajankohtaisia tärkeitä arvoja.
1: Ymmärrän, ymmärrän. Mutta se, että voitko kuitenkin jotakin kertoa tästä ikäjakaumasta.
0: No, se, mä en voi sitä sen tarkemmin avata, mutta, mutta se, mikä on sanomattakin selvää, että me ollaan tässä viime vuosien aikana saatu myös paljon nuoria ää, tota, uusia asiakkaita Marimekkoon ja, ja samalla kun meille luonnollisesti meidän lojaalit asiakkaat, kanta-asiakkaat on äärimmäisen tärkeitä, niin samalla meille on myöskin tärkeää saada myöskin uutta sukupolvea mukaan, mukaan tähän, tähän meidän ilmiöön.
1: No tässä on keskusteluaikana tullut esille tämä, että suomalaisuus on ja Suomi on teille monin tavoin merkittävä, teillä on täällä ja liikevaihdosta tulee suuri osa täältä ja tällä tavoin perinteitä täällä. Niin mitä sitten tämä uudistuminen? Jos siitä puhutaan, ne aiemmin kritikot sanovat, että Mari Mekko ei ole uudistunut riittävästi. Miten mm. sinä olet suhtautunut tällaiseen kritiikkiin?
0: Mm. No mä sanoisin näin, että tässä viime vuosien aikana niin me ollaan kyllä todella rohkeasti lähdetty uudistumaan. Ja se on varmastikin näkynyt nimenomaan meidän brändissä, mallistoissa meidän asiakas-, monikanavaisessa asiakaskokemuksessa. Ja kun ennen kaikkea se, että yrityksellä on pitkä historia, juuret, sitä myötä myös vahva kulttuuri, nehän on nimenomaan suuria vahvuuksia. Ne, ne on niitä asioita, mitkä myöskin, on niin kuin tärkeitä menestystekijöitä tällaisissa epävarmoissa tilanteissa, mitä, mitä me ollaan tässä maailmassa kohdattu viime vuoden aikana. Samanaikaisesti sen pitkän historian kautta voi syntyä erilaisia uskomuksia vaikka yrityksen sisällä ja, ja niistä on tavallaan tärkeitä myöskin päästä yli, ja, ja sitä kautta niin kun, äm, pitää löytyä uskallusta niin rohkeeseen uudistumiseen. Ja meidän modernisointityön ytimessä on koko ajan ollut se marmekon alkuperäisen DNAn ää, syvä tunteminen, ja sitten sen ää, tulkitseminen ää, tulevaisuuteen katsoen sillä samalla ennakkoluulottamalla asenteella, kuin mikä marmekoissa oli silloin, kun Armi armeratia sen perusti 50-luvulla ja loi tähän maailmaan jotain, jotain ihan uutta.
1: Kuinka tärkeä osa toimitusjohtajan työtä sinulle on ollut tämä, että ravistelet siellä hieman, että löydetään ikään kuin uusia, uusia tekemisen tapoja ja, ja, ja uudistutaan ylipäänsä. Onko tämä ollut merkittävä osa niin tätä kulunutta nyt reilua, tai voi sanoa kuusi mm. vuotta, mitä toimitusjohtajana olet ollut?
0: Niin Marmikon niin kuin suuri vahvuus on se, että meillä on äärimmäisen tunnistettava muotokieli, me ollaan taiteellisesti äärimmäisen vahvoja ja, ja, ja tota, tää, niin kuin tunnistettavuus ja taiteellinen uskottavuus on sellaisia asioita, mitkä on mitä kaikki, kaikki meidän toimialalla toimivat yritykset halaaja. ja se on meillä vahvuus. Samanaikaisesti meillä on ollut tärkeää pystyä yhdistämään se taiteellisuus entistä vahvemmaksi kaupallisuudeksi. Ja kaupallisuushan ei ole mitään muuta kuin kaunis sana tässä, koska se tarkoittaa sitä, että me tehdään tuotteita asiakkaille, jotka jotka puhuttelee heitä, jotka on heille ajankohtaisia tässä ajassa ja tulevaisuudessa. Ja meille viime vuosien aikana onkin ollut tärkeä teema Maremekossa se, että me löydetään se oikea, meille sopiva reseptiikka reseptiikka avata Maremekko entistä laajemmalle asiakaskunnalle ympäri maailman, nimenomaan yhdistämällä tämä meidän vahvuus eli taiteellisuus entä entistä vahvemaan kaupallisuuteen.
1: Tänään pörssipäivän vieraana Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, joka tosiaan aloitti toimitusjohtajan hommissa teillä 2015 huhtikuussa vielä, jos katsoin oikein. Mm. Eli kuusi vuotta tässä on nyt sitten täynnä. Niin se, että muutama kysymys vielä mielelläni esittäisin. Ja Niistä sellainen ensimmäisenä, että verkkokaupasta puhutaan nyt paljon ja verkkokauppa on nyt kasvanut teillä, niin mikä kivijalan merkitys jatkossa tulee olemaan?
0: Joo, tämä on ajankohtainen kysymys ehdottomasti. Ja, ja, ja se on sanomattakin selvää, että, että myynnin kehitys tai se merkitys kasvaa entisestään tulevaisuudessa ja sitä kautta myöskin vaikuttaa myös Maremekon tulevaisuuden päätöksiin. Sitten samanaikaisesti on myöskin hyvä huomioida, että, että, me ei, että edelleen näillä fyysisillä myymälöillä on tärkeä rooli asiakaspolulla brändikulttuurin sydäminä, ja, ja nyt tässä niin pandemian jälkeisessä todellisuudessa onkin tosi tärkeää, että nämä myymälät lunastaa roolinsa uudelleen, eli elikkä, elikkä siellä me uskotaan Maremekossa vahvasti tämän henkilökohtaisen palvelun merkitykseen, vahvaan kokemuksellisuuteen, pitää entistä kirkkaaminen luoda se syy, miksi ihminen tulisi sinne myymälään asioimaan. Mä itse uskon siihen, että me ollaan nyt tässä menneen vuoden aikana oltu oltu niin, niin eristäytyneenä, että, että meillä kaikilla on inhimillinen äh, tota, kaipuu äh, inhimilliseen vuorovaikutukseen, ja, ja se avaa mahdollisuuksia luoda mielenkiintoista sisältöä myymälöissä, esimerkiksi just kiertotalouteen liittyvien palveluiden kautta, äh, designer-tapaamisten kautta, äh, uudenlaisten, äh, uudenlaisten, äh, uudenlaisten palvelumuotojen kautta. Ja, ja sitten samanaikaisesti, kuten sanoin, niin niin verkkokaupan kehitys, uskotaan, että, että se, se, se tulee vain jatkamaan jatkavaan kasvuaan. Ja, ja me Maremekossa panostetaan näihin molempiin, ja, 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 ja olennainen asia tässä meidän kehitystyössä on nimenomaan saumattomuus ää, tämän, 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 näiden kanavien välillä. Eli vahvasti saumatonta monikanavaista asiakaskokemusta me, me tota, rakennetaan. Ja, ja itse tänä vuonna tullaan julkistamaan meidän uudistunut verkkokauppakokemus myös.
1: No, mitä tämä käytännössä asiakkaan näkökulmasta sitten hei Tiina tarkoittaa, että meillä on kuuntelija siellä miettii, että mihin, se, mihin tämä homma menee, niin äh, tarkoittaako sitä, että kuluttajat käy katsomassa tuotteita myymälässä, käykö ne viihtymässä, jotakin elämyksiä, tapaa mm-hmm. toisia, jotka on kiinnostunut samasta brändistä, jotain tämän tyyppistä sosiaalista puolta ja, ja tapahtumia, äh, vai miten tämä mihin tämä menee? Että, äh, mikä niiden niin se, merkitys sit tarkoittaa? Haetaanko sieltä tuotteita, mitä ostetaan, tilataan verkosta vai miten?
0: Niin se olennainen asia on tässä juuri se, että kuluttaja itse päättää. että Se riippuu siitä kuluttajasta täysin. Elikkä joku joku, joku äh, tota, henkilö saattaa niinku käydä inspiroitumassa myymälässä osallistua niihin aktiviteetteihin, mitä siellä järjestetään, ja sitten tilata sen tuotteen vaikka verkossa. Toinen sitten saattaa niin kun, tutustua valikoimaan verkossa ja, ja, ja sitten, sitten tulla ostamaan sen tuotteen siellä, sieltä myymälästä. Ja, ja sitten tietenkin niin kun näillä monikanavaisilla, monikanavaisuutta edistävillä toiminnallisuuksilla on entistäkin tärkeämpi rooli tulevaisuudessa, eli Eli silloin mä viittaan siihen, että, että asiakkaat pystyy näkemään vaikka tuotteen myymälä saatavuuden tai tulevaisuudessa ää, nimenomaan vaikka ostaa niin verkkokaupan kautta sen tuotteen sieltä myymälästä niin että sitten va- ja va- ja lähetetään sille, sille tuota asiakkaalle sieltä myymälästä tai, tai sitten, että kun henkilö asioi myymälässä, niin jos ei sitä kyseistä tuotetta juuri siinä koossa ole saatavilla vaikka siinä myymälässä, niin, niin henkilökunta voi sitten tilata sen saman tien, saman tien verkosta asiakkaan. Eli olennaista on tässä se, että asiakas itse päättää, miten haluaa, miten haluaa tehdä ostoksia ja minkälaisen kokemuksen haluaa rakentaa. Ja ja siinä nimenomaan tämä saumattomuus on se, se tärkein, tärkein sana.
1: Mutta kivijalkakaupat eivät tässä mielessä teidän alalta katoamassa minnekään.
0: Niin mä en usko, että ne katoaa, mutta niiden pitää lunastaa se, se arvolupauksensa uudelleen ja, ja se, se niin selkeä syy siihen, että miksi kuluttaja tulee sinne myymään ja kuten sanoin, niin mä itse näen, että, että niitä selkeitä syitä esimerkiksi Marmekon tapauksessa on se vahva asiakaspalvelu ja kokemuksellisuus ja se sisältö luonnollisesti niiden niin, niin tuotteisiin laajan valikoimaan tutustumisen ohella. Ja, et, et, mutta en, en usko, että ne katoaa, mutta sanomattakin selvää on se, että, että verkkokaupan kehitys tulee vain jatkumaan.
1: No nyt sitten teidän strategiani päättyy vuoteen 2022, eikö näin? Nykyinen strategia. Mm-hmm. E, milloin saadaan uusi?
0: No to, tosiaan me Maremekossa, ää, Maremekossa nimenomaan kehitetään meidän yhtiötä pitkällä aikavälillä ja, ja tämä nykyinen strategiakausi on siihen 2022 eli sitten, sitten, sitten tietenkin tota, luotsetaan seuraavaa strategiaa kautta eteenpäin, mutta mä uskon, että ne, ne perusprinsiipit ää, on hyvin kiteytetty jo tässä, tässä meidän nykystrategiassa, eli juuri se, että me halutaan avata Maremekko-ilmiö puhuttelemaan entistä laajempaa globaalia kohdeyleisöä ja sitä kautta hakea merkittävästi aiempaa vahvempaa kasvua.
1: Kuten tuossa jo ohjelman, ohjelman aikana on pariotteeseen todettu, niin Marimekko täyttää tänä vuonna 70 vuotta. Tämä tärkeä päivä teillä, päivämäärä historiasta, on 25. Päivä toukokuuta, 51. Mitä sä juhlia?
0: Joo, no tämä on kiva kysymys. Eli tosiaan Vuosi 2021 on meille todella tärkeä juuri tämän 70-vuotis-juhlavuoden takia ja, ja luonnollisesti kun marmekko tunnetaan tästä meidän vahvasta kuvioperinteestä ja kiehtovasta kuvioperinteestä niin tämä meidän juhlintakin vahvasti linkittyy, linkittyy tähän kuvioperinteeseen ja sen tutkimiseen ja juhlistamiseen eri kulmista. Ja Varmasti tullaan sitten tähän koronatilanteeseen sopivalla tavalla turvallisesti, virtuaalisesti juhlistamaan meidän syntymäpäivää silloin toukokuussa. Mutta sen ohella muutamia esimerkkejä voisin tässä mainita muunlaisesta juhlimisesta. Yhtenä mainitsisin tällaiset marmekon co-created-mallistokokonaisuudet. Äh, Eli me ollaan nyt tämän 70-vuotisjuhlamme kunniaksi antaneet kiinnostaville nuorille suunnittelijoille eri puolelta maailmaa ihan vapaat kädet tulkita meidän design omalla tyylillään ja yllättävin uusiin elementein. Ja tuloksena tästä on sitten syntynyt neljä tällaista co-created-erikoismallistoa, josta nyt äh, kaksi on jo markkinoilla viimeisin juuri julkistettiin tuossa viime viikolla, joka on on kansainvälisesti arvostetun muotisuunnittelija Sasu Kaupin ja ja tullaan nyt näkemään vuoden mittaan tulkintojen myös kiinnostavilta kansainvälisiltä suunnittelijoilta eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan juhlistaa sitä, mikä on kaikille meille Marmekon ystäville tuttua, mutta täysin uusilla rohkeilla ennakkoluulottomilla tavoilla ja sitä kautta tuoda uusia näkökulmia tähän meidän ilmiöön. Sitten tietysti toinen asia, on myöskin tämä uusi taidekirja, The Art of Printmaking, joka tosiaan on tämän Vogue-lehden arvostetun toimittajan Laird Borelli Perssonin kirjoittama ja, ja, ja tämmöinen maineikas kustamu Hudson on tämän julkaise, julkaisemassa toukokuussa 2021, eli siinä pääsee tutustumaan sitten tälleen, ää, tai syventymään tähän Marimekon tarinaan taas uudella tavalla, ja tullaan myöskin vuoden mittaan julkaisemaan digitaalinen kuviokirjasto nimeltä Maripedia, ja, ja se tulee sitten taas avaamaan kuluttajille mahdollisuuden tutustua meidän tähän, kiehtovaan äh, kuvio- maailmaan niiden tarinallisuuteen, ihmisiin niiden taustalla. Elikkä se on jotain taas aivan, aivan uniikkia. <laughs> Elikkä eri, eri, eri tulokulmia juhlavuoteen.
1: Kiitos tästä. Meillä alkaa nyt tulla haastattelu aika täyteen. Mun on aika kiittää tänään pörssipäivässä vieraana Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Kiitti, että pääset mukaan.
0: Kiitos paljon. Päivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.